1: San Luis Potosí, hoy es miércoles 15 de junio del 2022. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria y gracias a todo el gran equipo que hace posible esta transmisión a través del 88.5 de FM, del 11.90 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala hasta el altiplano potosino llegamos con la información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y todos sus municipios conurbados o alrededor de Matehual, Así que gracias por su sintonía. Mitad de semana, al menos en la capital potosina, con un chipichipi que nos da esperanza de que el calor aminore un poco. Y más adelante tendremos toda la información en materia climática con los amigos del Bariclim y Alejandrina de que estará lista para darnos cuenta. Tendremos ya también los temas universitarios con América Reyes, ayer una actividad muy interesante desde la división de vinculación, felicidades al maestro Gilmar y a todo el gran equipo que encabeza en la división de vinculación con estos trabajos de, cómo, de proyección de la universidad. Y, y pues de enlace con las la sociedad Ese es el trabajo de la vinculación Más adelante estaremos conociendo los detalles con América Reyes De cómo aconteció esta actividad allá en la unidad de posgrado el día de ayer Tendremos como invitada eh, especial y en primera instancia a La doctora Sandra Edith Muñoz Que hay que decirlo es una fan destacada de este de, de, de las transmisiones de este espacio Gracias a la doctora Sandra Dina Muñoz, investigadora de la Facultad de Ingeniería. Ahora le tocará estar platicando con nosotros en estos micrófonos sobre una conferencia de eh, cuidado a la salud y estrategias para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Ella, desde su perfil de ingeniero, hemos platicado en estos micrófonos de eh, pues lo que ha venido proyectando en materia de investigación para detectar el cáncer de mama y disminuir, por supuesto, el riesgo de esta enfermedad que cobra la vida de muchísimas mujeres al año. Así que estaremos conociendo eh, cuándo se va a llevar a cabo esta conferencia que ojalá muchas mujeres le pongan ojo y puedan asistir. Más adelante nos dará los detalles la doctora Sandra Edna Muñoz, investigadora de la Facultad de Ingeniería, sobre estos cuidados a la salud y las estrategias para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Tendremos también... Una entrevista con Raúl Jair Chávez Aranda, coordinador del Diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical. Una actividad que estará llevándose a cabo en este verano dentro del posgrado de Derecho de la USLP. Más adelante tendremos eh, los detalles porque se colabora con una eh, barra de abogados y también con eh, un organismo sindical. El resumen nacional, el resumen de ciencia... Y para cerrar este espacio con invitados externos, eh, el, el INE estará presente con nosotros y específicamente el licenciado Pablo Sergio Espuro Cárdenas, delegado del de INE, sobre pues todos los detalles, cómo va este asunto de la consulta indígena en este 2022 aquí en San Luis Potosí. Más adelante tendremos información, cuáles serán los planteamientos que se harán en este 2022 en esta consulta, cuándo la llevarán a cabo. Y qué situación se da también en San Luis Potosí con la ley que recientemente pues, se han hecho propuestas en el Congreso Local para hacerle reformas a los temas de consulta indígena. Gracias por su sintonía. A través del ochenta y ocho punto cinco, continuamos y le recordamos la línea telefónica 444-826-1347. 444-826-1348, los números directos en cabina, agradecemos a Ángel, Daniel y también a Anabel la operación de ambas cabinas, porque ya me están reclamando, tanto AM como FM, estas operaciones de, de las dos cabinas a cargo de estas dos eh, personas integrantes de la dirección de radio y televisión, y por supuesto también agradecemos a nuestro productor a, eh, Efraín Ochoa por todo lo que eh, eh, por todo el trabajo que siempre imprime a este espacio de conexión eh, listos también para recibir sus comentarios a través de Spotify, este programa queda ahí grabado en la cuenta de conexión universitaria USLP en Spotify ojalá que se dé una vuelta por ahí y pues nos haga comentarios escuche todo lo que tiene que ver con esta casa de estudios comenzamos ya con los detalles climáticos.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemese, ¿qué eh, proyecciones nos tienes? Mitad de semana se ha dejado sentir un poquito de, de lluvia. ¿Cómo estás?
3: Hola, Lupita, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte esta mitad de semana. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado. que En esta ocasión consta del 15 al 16 de junio. En el Altiplano Potosino estaban con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos ligeros de 20 km por hora y posible de 40 km por hora. No se descartan precipitaciones ligeras en zonas serranas y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 19. Cielos mayormente nublados con espacios de sol y se esperan vientos de 10 km por hora con posibles ráfagas de 25 km por hora. También se espera potencial de precipitaciones moderadas con eventos de chubascos, sobre todo en zonas de la sierra. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 25 km por hora. Se mantiene el potencial de precipitaciones con eventos de chubascos, especialmente en zonas de la sierra. En la capital Potosíma se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos mayormente nublados con espacios de sol importante. Vientos moderados de 30 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 50 km por hora. Habrá potencial de lluvias con eventos de chubascos, especialmente en zonas serranas. Nuestra recomendación para estos días, Lupita, es avisarles que se esperan precipitaciones con potencial de chubascos en la, en la mayor parte de nuestro estado. También que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en nivel ligero, por lo que se debe considerar no exponencial el sol más de 45 minutos consecutivos, sino los de mayor insolación. Hay que avisarles que los eventos de lluvia pueden venir acompañados con moderado potencial de caída de granizo y actividad eléctrica importante, para que todos estén al pendiente.
1: Claro que sí, Alejandrina, estaremos pendientes. Eh, siempre son bendecidas las lluvias, pero hay que tener precauciones también cuando se presentan.
3: Claro que sí, bonito día y nos vamos el viernes.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina, por el reporte y un saludo para todos los del Bariclim, y es que pues la tormenta tropical Blas se está intensificando, pasa a ser huracán categoría 1 en Guerrero y Michoacán se está presentando y pues nos llega por ahí un poquito de esa fuerza de este ahora huracán Blas que se está presentando en la República Mexicana y que bueno... Ya, nos, ya escuchábamos a Alejandrina Dalemese de dejará algunas lluvias sobre el territorio potosino y afectará pues a una buena cantidad de estados alrededor de Guerrero y, Micho de, y Michoacán. Así que hay que estar pendientes, cuidarnos y con esta advertencia de que se puede presentar granizo aquí en San Luis Potosí hay que tener muchísimas precauciones con los pequeños y con los adultos mayores. Continuamos con más en esta mañana.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: ¿Cómo estás, América Reyes? Bienvenida, gracias por estar presente en estos micrófonos. ¿Qué tal?
2: Buen día Lupita, para ti para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, pues muy buenos y fresquecitos días y un poquito, esp esperemos con ansias locas las lluvias, aunque también tome sus precauciones, la verdad claro. que aquí caen tres, tres gotitas y ya se nos inundó el pueblo y este y luego los accidentes y Exacto. maneje con precaución, por favor.
1: Sobre todo eso hay que manejar con precaución, hay que reducir la velocidad, recuerden si sí, hay lluvia.
2: Encienda sus luces sí. también, por favor. Por favor, y sobre todo, <risa> salga con tiempo, salga con tiempo, por favor. Bueno, y en esta mitad de semana pues también tenemos mucha información, Lupita, y como lo comentabas ya hace un momentito, con la presentación de 40 casos de éxito de todas las entidades académicas y de investigación, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevó a cabo el tercer workshop, Mejores Prácticas de Vinculación Institucional UASLP, ese es un evento que fue organizado por la División de Vinculación, mandamos saludos al maestro Gilmar Mariel por, esta, por este esfuerzo de, de vinculación que está haciendo todas las entidades académicas y este evento fue inaugurado por el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien indicó que el proyecto de vinculación en la institución tiene ya 27 años y como universidad pública tenemos que trasladar los conocimientos buscando que se beneficie a la sociedad. Hay que destacar también que en este evento estuvieron todos los directores y directoras de todas las entidades académicas, tanto de aquí de la capital como de los campus foráneos. Podemos saludar al, al director de Unchale, de Valles, de Roverde, Matehuala y todos ellos vinieron porque muchos presentaron proyectos de, también de aquellas entidades académicas.
1: Y es que es fundamental en este tiempo la vinculación de la universidad con otras áreas, con la iniciativa privada, con el sector gubernamental. Esta área se va a volver fundamental. Si ya lo era, ahora pues refuerza ahora sí que eh, la posibilidad al momento de compartir todo lo que se está haciendo en las distintas eh, entidades, pues se, se, ahora sí que se agarran ideas y, y pues ahora también se comparte ¿no? todo, ese, todo ese conocimiento, todas esas experiencias para bien de la propia institución y ojalá pues que se detone todavía un trabajo más fortalecido en materia de vinculación en todas las entidades de la universidad.
2: Y eso fue una parte eh, fundamental que, que señaló ayer el, el doctor Alejandro Cermeño, donde dijo que también que bueno también tenemos ese compromiso no como institución pública de que todo el conocimiento que se está generando pueda permear hacia, hacia la sociedad a través de las diferentes instancias, como tú lo, lo comentabas. Y
1: felicidades a todos los encargados de esas áreas, porque no es sencillo, su trabajo tiene que pues ahora sí que ser como una especie de intermediarios entre lo que se investiga, los estudiantes y, y la iniciativa privada, las empresas, el gobierno. Así que no es sencillo, enhorabuena para todos.
2: Exactamente por este, por esos esfuerzos que se están, que se están haciendo y destacar que fueron 40 40 trabajos los que resultaron reconocidos durante este tercer workshop y el proyecto de Smart Nurse en donde participan investigadores investigadores también de la Facultad de Enfermería y Nutrición de esta casa de estudios, permiten impartir clases con una nueva metodología pues luego de la pandemia se han explorado nuevas formas de aprender y de enseñar la enfermería, a la enfermería, así lo detalló el maestro Ismael López Pérez, quien es enfermero y docente de la carrera de enfermería en la Universidad de El Salvador, en esta primera reunión celebrada hace unas semanas este fue de carácter presencial de este programa Smart Nurse. Este especialista reconoció que el proyecto ha tenido un gran empuje dentro de la universidad, ya que se trabajaba de manera presencial y están descubriendo nuevas formas de enseñar la enfermería. Y también hay que decir que se fue muy maravillado de las instalaciones de, de la Facultad de Enfermería, le gustaron mucho, sí. Este dijo que en un, en un futuro se plantea el... Este, eh, implementar un modelo así tanto de salones como de salas para poder impartir las clases allá en la Universidad de El Salvador. Enhorabuena Sí, y el día de hoy miércoles 15 de junio a las 7 de la tarde Arte y Cultura de esta Casa de Estudios invita a la charla sobre Historia de la Ópera que va a ser impartida por el maestro Hugo Gallegos en las instalaciones de Arte y Cultura ubicadas en Mariano Arista 475 en esto es aquí en el Centro Histórico porque si usted quiere venir a darse una vueltecita a las 7 de la noche este, venga también con todas las medidas use su cubrebocas por favor
1: Ahí están todas eh, parte de las actividades que tendrá hoy la Dirección de Arte y Cultura y bueno siempre es importante aprender algo nuevo sobre todo si es de música y pues aquí en, en Radio Universidad se ha dado siempre mucha difusión a las óperas y el señor eh, Hugo eh, Gallegos ¿Tenimos? siempre bueno pues es el experto por excelencia de estos micrófonos en relación a ópera eh, vale la pena mucho escucharlo
2: así es, si cargues el paraguas por si piensa venir, por favor no nos
1: vaya a llover aquí en
2: la tarde, noche, ya ve que es muy frecuente ese tipo de cosas, y bueno y también el posgrado de derecho ofrece a todos los abogados y servidores públicos interesados el diplomado en gestión gubernamental transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto que comprende 140 horas de trabajo, el costo de inscripción es de 12 mil pesos y habrá descuento para la comunidad de la OASLP el inicio de actividades será este 26 de agosto del presente año. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a leticia.zapata.uaslp.mx o bien pueden comunicarse al teléfono 4448 261450 la extensión es la 8378 y a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general se les recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio en todos los espacios universitarios por eso se les pide no bajar la guardia y respetar de la manera independientemente de que las personas se encuentren en lugares cerrados, estas fueron las indicaciones que vieron desde la Secretaría de Salud el pasado lunes, esto debido al, al aumento en contagio no hacían decesos, pero sí, sí están aumentando los contagios. De, de alguna manera se habían relajado las las medidas de este de uso de cubrebocas, de, de que no te pusieras el cubrebocas en espacios abiertos. Entonces, sí. entonces ahora sí póngaselo, no le hace. Y,
1: y pues es cuidarnos nosotros mismos, América, amigos. Eh, no es que uno quiera ahora sí que traer los tapados de su boca o ya luego lo, lo, hay políticos que lo toman con otra intención las situaciones que pues siguen los contagios y lo que debemos hacer cada uno es cuidar. Sí,
2: sí, no importa que ya tenga tres dosis de vacuna, de la que usted quiera que usted <ríe> mande. Este póngase, póngase cubrebocas y también con la nueva noticia de que están ya, ya va a empezar la, la vacunación para menores de 5 a 11 años también claro. para que estén al pendiente, pero eso sí, sígueles poniendo su cubrebocas, por favor. Así es. Y la coordinación académica en arte mantiene abierta al público en general y hasta el 15 de junio, o sea, hasta el día de hoy, la exposición Hachistlán de los estudiantes de la licenciatura en arte y diseño de la Universidad Intercultural del Estado de México. Los esperamos en la zona universitaria poniente frente a Plaza del Estudiante en la Galería 1 de la Carte. Y el Centro Cultural Caja Real, que está ubicado acá en Madero y aldama tiene casi lista las exposiciones Cinco Grafías, Colectiva de Gráfica Contemporánea, Colectiva Luigi Fantini y Darío de una Pasión. No, no me equivoqué, así se llama. La inauguración de esta será el próximo jueves 16 de junio a las 19 horas la entrada es libre con uso de cubrebocas. Y la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma invita a la comunidad docente a estar pendiente de las actividades de docentes para docentes que el próximo 29 de junio del presente año va a impartir el taller genial y para docentes que va a ser impartido por la instructora Liliana Vanessa Lozoya Díaz. Para mayores informes e inscripciones pueden acceder a la página https puntos diagonal diagonal académica.uaslp.mx diagonal ecos diagonal talleres.html. Así es. Y la Facultad de Psicología están invitando a toda la comunidad universitaria y a la población en general a la Masterclass de Yoga con motivo del Día Internacional del Yoga que se va a celebrar en la Facultad de Psicología esto también en el marco del 50 aniversario y en conjunto con la Embajada de la India y el Centro Cultural de la India en México. La cita es el próximo 25 de junio a partir de las 8 de la mañana se requiere se requiere un registro previo a través del link https puntos diagonal forms.gle .gtk XTCYMX.
1: Atención con esto, enhorabuena para los amigos de la Facultad de Psicología, ya hay mucha gente que está inscribiéndose a esta masterclass de yoga que se da, realizará en los próximos días y luego les están otorgando un kit, así que pues apresúrese, es, espero que habrá récord ¿no? en, en cuanto a esta eh, realización de yoga masiva ahí en la zona universitaria oriente. Eh, ahí nada más, eh, pues hay que levantarse temprano porque el yoga va a ser exactamente a las 8 de la mañana.
2: Así es, así que llame ya para que no se quede sin su vida, por favor.
1: <ríe> Muchísimas gracias, América. Pásala bien y mañana que te escuchen.
2: Así es, excelente día para todos, cuídese.
1: Hasta pronto, continuamos con más en esta mañana.
2: Presentamos la entrevista del día.
1: Damos inicio con la participación de los invitados de Conexión Universitaria. Agradecemos a la doctora Sandra Edith Nava Muñoz, investigadora de la Facultad de Ingeniería, estar presente en esta mañana. Bienvenida doctora, gracias. La saludamos con gusto.
3: Gracias a ti, Lupita. Buenos días y buenos días al auditorio.
1: Pues eh, para invitar a esta conferencia que eh, parte del cuerpo académico que está realizando investigaciones en el tema de cáncer de mama, pues está organizando Cuidando mi salud, estrategias para disminuir el riesgo de cáncer de mama Platíquenos cuándo la llevarán a cabo y por qué se organizan este tipo de actividades
3: Así es, este mira, antes que nada quisiera platicarte que esta conferencia está dentro del marco del proyecto de investigación en el que estamos participando. Bueno, ya hemos tenido un par de entrevistas aquí en su programa. Claro. El proyecto se llama Sistema automático para la interpretación inmediata de mamografías para la determinación del riesgo de cáncer. Es un proyecto en el que pues afortunadamente tenemos financiamiento de CONACYT y es interinstitucional, trabaja con nosotros el Instituto Politécnico Nacional y el Hospital Central. Entonces, la aportación en el proyecto, eh, de parte de nosotros, pues es en el área computacional. Eh, están trabajando eh, investigadores asociados y tesistas de posgrado en esta parte de, de interpretar la mamografía y poder eh, identificar hallazgos que le ayuden al radiólogo en priorizar qué expedientes tiene que revisar primero. Es una herramienta como un asistente al, al médico. Eh, y durante el desarrollo de este proyecto pues nos hemos dado cuenta, bueno, la literatura pues la seguimos revisando constantemente pero nos hemos dado cuenta que eh, hay oportunidad de eh, acercar información a la población donde a veces pues pues no se tiene, fíjate que el año pasado se hizo una encuesta regional a nivel latinoamérica ¿Sí? y dentro de los resultados fueron que 7 de cada 10 mujeres siete de cada diez no asistieron a consulta médica especializada Mira. para abordar estudios de detección de cáncer de mama derivado de la pandemia del COVID. Wow. Entonces, eh, pues es una, una desatención muy muy grande. Claro. Eh, otro resultado es que el 46% de las mujeres en edad de riesgo, en México la edad de riesgo se empieza a estratificar a partir de los 40 años, el 46% declaran hacer su mastografía de forma anual, pero pues no es el 100% de las mujeres en edad de riesgo. Y eh, la otra actividad que es importante eh, muestra que 3 de cada 10 mujeres nunca se ha realizado una mastografía. Entonces, estas cifras eh, pues, nos llamaron la atención y, y digo, a pesar que nuevamente nuestro trabajo es computacional, eh, pues nos preguntamos por qué no acercar eh, información, pues, a nuestra comunidad universitaria, ¿no? Muchas muchas veces no no tenemos a la mano quizás una, una entrevista, un libro, un folleto, este quizás el centro de salud no lo proporcione, o, y, y entonces, pues, estamos con poca información de, de, de la enfermedad. Entonces, eh, los objetivos de la plática,
1: ¿Sí? pues, es conocer
3: estrategias para una vigilancia de nuestra salud, es el estar atentas ante cualquier cambio en nuestro cuerpo, es crear un acercamiento para ser asesorada por un médico experto. Déjame decirte que la plática no la voy a dar yo.
4: Claro, la, va claro. a dar
1: una,
3: la va a dar una médica oncóloga que participa en nuestro proyecto. Entonces, eh, pues la invitación está a toda la comunidad universitaria. Eh, en la actualidad existen muchos progresos en el diagnóstico y en, y en el tratamiento. Entonces, pues es mejor una detección
1: oportuna para ello, Así es, y como bien lo dice usted, doctora Sandra Edith Nava, pues es fundamental que ese trabajo multidisciplinario esté permeando a la población y pues en primera instancia debe ser hacia el entorno, si bien al externar esta plática a través de esta frecuencia radial, pues eh, ahora sí que quien se entere y desea acudir lo puede hacer porque es una plática totalmente gratuita y se va a llevar a cabo en el aula magna de la Facultad de Ingeniería, ahí en zona universitaria Poniente. Es entrada libre a las 10 de la mañana el próximo viernes. Así que, pues, eh, para que vayan también tomando agenda y conozcan de paso, pues, que la institución eh, eh, entre ingenieros en, en sistemas y médicos están llevando a cabo un proyecto sumamente importante que está incluso pues vinculando con otras instituciones de nivel superior y que pues, la única finalidad es hacer que esta enfermedad que aqueja, como usted no lo ha dicho, a un sector amplio de la población y sobre todo a las mujeres, ya no eh, haga tanto daño. Así es. Sí, por
3: ejemplo, y conocer también cuestiones eh, que en la literatura le llaman factores de riesgo. Claro. Eh, muchas veces, eh, pues, si es hereditario, a lo mejor no puedo cambiar nada Pero si son cuestiones de hábitos, eh, podríamos estar a tiempo de, de adecuar algunas cosas, ¿no? Quizá, no sé, en la semana, en lugar de comprarme un refresco, pues me compro una botella de agua Entonces, habrá cosas que todavía son posibles de cambiar Dentro de los factores de riesgo, por ejemplo, la literatura resalta la lactancia materna eh, donde indica que reduce el riesgo de cáncer de mama, eh, sí. resalta el sobrepeso y la obesidad, donde aumenta el riesgo de cáncer de mama postmenopausia, sí. eh, y pues la actividad física, donde existe evidencia que, que con actividad física disminuye el riesgo de cáncer de mama. Entonces, bueno, nada más te mencioné ahorita tres, pero sí. hay más factores de riesgo donde, donde quizá pues, estamos al, al alcance de cambiar nuestros hábitos,
1: y pues poder prevenir, ¿no? Así es, pues eh, invitados eh, prácticamente todas las personas que quisieran acudir a esta conferencia Cuidando mi Salud, Estrategias para Disminuir el Riesgo de Cáncer de Mama que estará impartiendo la doctora Virginia Canseco González y en el aula magna de la Facultad de Ingeniería el próximo viernes 17 de junio a partir de las 10 de la mañana la entrada totalmente libre, doctora.
3: Sí, aquí los esperamos, y bueno, es una hora de nuestro tiempo, pero yo creo que vale la pena la inversión.
1: Así es, vale la pena, sobre todo con todas estas eh, pues eh, cifras que nos ha detallado en relación a este crecimiento que se da de casos, y pues ahí está, esta es una actividad totalmente preventiva.
3: Sí, y te digo, eh, la, la cuestión, bueno, eh, aunado a, 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 a esta parte de de concientización donde queremos intervenir. Estamos muy contentos porque hace unos días tuvimos reunión con un radiólogo y con la doctora Virginia, donde les estamos mostrando nuestros resultados eh, en términos computacionales. Eh, sí. la, la creación de algoritmos para identificar hallazgos y el, el radiólogo quedó muy contento con, con esos resultados preliminares. Y bueno, pues a nosotros nos da una satisfacción y nos da más motivación para seguir trabajando en, en este proyecto
1: pues atención porque pues a la par ustedes además de hacer todo el tema de investigación están haciendo mucha difusión en materia de prevención algo que pues luego no se ve en todos los proyectos
3: Sí, pues yo te agradezco el, el espacio Lupita y y pues aquí seguimos eh, transmitiendo los, los resultados, este, acercando este tipo de, de campañas a la población universitaria y pues los esperamos el viernes
1: Nada que agradecer, estos micrófonos son suyos y prácticamente de todos los investigadores que quieran ahora sí que hacer eco de lo que están trabajando y realizando. Un abrazo para usted y para todo el equipo de este proyecto de sistema automático para la interpretación intermedia de mamografías para detección del riesgo de cáncer. Gracias.
3: Gracias, hasta luego.
1: Hasta pronto, nos vamos a la pausa, amigas y amigos, momento de ir al corte, volvemos con más. Nueve de la mañana con 31 minutos y recibimos a través de la línea telefónica licenciado Raúl Yair Chávez Aranda, él es coordinador en el posgrado de Derecho del Diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical. Muchísimas gracias por estar presente en estos micrófonos. Guadalupe Guevara, el teléfono, ¿cómo está?
5: Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Eh, muy bien, gracias, buenos días, gracias por la invitación.
1: Pues sabemos que la vinculación es algo que está, pues ahora sí que marcando la pauta en la forma en la que la universidad pues expresa todas las capacidades que tiene en materia académica y uno de esos esfuerzos de vinculación es el Diplomado en Derecho Laboral que usted está coordinando y régimen sindical. Eh, hay, pues ahora sí que una sinergia muy importante con organismos gremiales y también con, eh, pues ahora sí que asociaciones de abogados. Platíquenos. Fíjate que
5: que es un esfuerzo bien importante, como tú bien lo mencionas, de vinculación el, 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 el diplomado. Y además, eh, lo, lo más importante es que, bueno, eh, tenemos una reforma reciente en materia laboral, una reforma que entró en vigencia hace dos años y que ha, ha ido permeando poco a poco en donde desaparecen las juntas de conciliación arbitraje y entran los tribunales laborales, en donde eh, la práctica sindical ha variado eh, considerablemente hacia un horizonte meramente democrático y en donde, bueno, eh, el esfuerzo de nuestra máxima casa de estudios de nuestra alma mater siempre ha sido eh, encontrarse en esa en sinergia y en esa vigencia con esos esfuerzos y en esta parte, bueno, se ha invitado a dos a organizaciones muy importantes que van de la mano con la reforma como es CTM la Confederación de Trabajadores de México y la Barra de Abogados Capítulo San Luis en la parte laboral entonces en equipo se ha hecho esta sinergia y este esfuerzo y la verdad es de que eh, es un diplomado bastante, bastante competitivo y bastante importante con esta reforma.
1: Interesante esto que nos detalla y pues ¿cuándo comienza este diplomado? ¿Quiénes pueden ingresar a él? ¿Cuáles serían como los requisitos, no sé, el proceso a seguir para todos aquellos que pudieran estar interesados en pues esta especialización?
5: Eh, dígate, Lupita, que el diplomado es este es para público, no no es, no es, digamos, que exclusivamente para abogados. Eso es lo más importante de este esfuerzo. Eh, eh, la materia laboral o el derecho del trabajo no solamente lo utilizan los, los abogados, también los sindicatos, también los contadores, eh, también los administradores. Entonces, eh, es, es una invitación realmente eh, eh, general para, para unirse al diplomado eh, es un diplomado que va a durar eh, de las siguientes fechas, del día 19 de agosto al, al 10 de diciembre. Eh, va a ser los viernes y los sábados, viernes por la tarde y sábado por la mañana, ahí en el posgrado de Derecho. Está ahí al lado del bicentenario, ahí en Sierra Leona. Sí. Eh, es un esfuerzo de algunas horas del viernes y de algunas horas del sábado, pero bueno, vale muchísimo la pena porque los, los profesores que van a estar impartiendo eh, el, la, la, la cátedra en, ese, en este diplomado son gente que está en la práctica cotidiana del de, de, de derecho del trabajo hoy reformado, vale la pena la verdad este, escucharlos. Eh, los costos también, te platico Lupita, son realmente muy accesibles, sí. son costos que se encuentran eh, eh, prácticamente al alcance de muchos bolsillos nuestra universidad ha querido que fuera así, entonces eh, son costos que van de once mil, nueve mil ocho mil pesos dependiendo eh, el pronto pago, dependiendo si eres funcionario, dependiendo si eres agremiado sindical, por ahí hay algunos apoyos entonces, eh, por ahí sería la, 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 la temática del diplomado, eh, es eh, es abierto al público, repito, y las inscripciones son en el posgrado de derecho.
1: ¿Hay algún correo para todos aquellos que quisieran informes sobre costos, sobre horarios, sobre eh, sí, docentes?
5: Sí, claro, hay, hay, hay un hay un correo electrónico, bueno, ahí la, está la, nuestra página de derecho .uslp Mx diagonal posgrado, que es la página de, de, de nuestro posgrado de derecho, y los teléfonos es 826-1450, extensión 8378, ahí con Leticia Zapata pueden eh, pedir toda la información.
1: Así es, así es, ese es eh, pues la, la forma de contacto y pues ahí eh, ahora sí que para todos aquellos que tuvieran alguna duda sobre este diplomado en Derecho laboral, laboral y Régimen Sindical pues pueden solicitar informes y pues comienzan ustedes en el mes de agosto
5: Comenzamos en agosto, terminamos en diciembre eh, eh, es realmente más o menos como un semestre académico lo que dura el diplomado eh, pero bueno dividido como te comentaba entre viernes por la tarde y sábado en la mañana el horario que hicimos que fuera accesible para pues sobre todo para la gente de la zona industrial para los abogados eh, para la gente de recursos humanos que normalmente son los espacios que tienen un poquito más desocupados para poder tomar su capacitación
1: Pues ahí está esta invitación, ahora sí que eh, pues no queda más que de decirle a la gente que se anime Ustedes pues imagino que observaron no Cómo está el ambiente eh, y la situación en materia eh, Pues eh, de cuestiones eh, laborales y sindicales De tal manera que pues es importante Que profesionistas, integrantes de sindicatos Estén actualizados en la materia
5: sí todos tenemos que estar actualizados como te platicaba hace un ratito, es un tema novedoso, es un tema nuevo eh, la práctica sindical cambió sustancialmente ahora con esta reforma eh en la parte individual también cambia sustancialmente, sin embargo, en este en este diplomado hemos querido dar ese énfasis a la parte eh, colectiva o a la parte sindical, que efectivamente ha variado eh, de una forma importantísima hacia un horizonte democrático, es un horizonte más abierto, en donde los profesionistas tenemos que tener esa capacitación constante.
1: Ahí está, pues atención con esto, fundamental esto que detalla eh, el licenciado Raúl Yair Chávez Aranda, el asunto de la capacitación, por ello, pues la Facultad de Derecho, ¿quién más eh, pues para poder estar brindando este tipo de, eh, ahora sí que, eh, refresh que se les puede dar el conocimiento que se adquiere en las aulas? Muchísimas gracias por haber platicado con nosotros, licenciado Raúl Yair Chávez Aranda, pues que no lo piensen más y participen de este diplomado en derecho laboral y régimen sindical, que pues tiene, imagino, algún cupo en específico, ¿no?
5: Sí, tiene un cupo, eh, por ahí creo que son de 40 plazas, sí. es un cupo que, que, se, que se puede que se va a cubrir muy pronto, ya tenemos afortunadamente un éxito importante en cuanto a informes e inscripciones, entonces para que no se tarden por ahí uh -huh. en hacer este su, su, su trámite, eh, los, los seguimos invitando, eh, también estoy yo a su disposición, pueden preguntar por mí, cualquier informe, yo estoy ahí al pendiente.
1: Muchísimas gracias y pues estaremos ahora sí que conociendo los detalles en los próximos días de este inicio de este Diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical. Muchísimas gracias, un abrazo.
5: Gracias Lupita, te lo agradezco mucho, buenos días.
1: Buenos días y bueno, y toda la información de eh, lo que pasará en este diplomado y toda la oferta que tiene el posgrado de derecho, lo puede encontrar en su cuenta de Facebook, lo busca posgrado de derecho UASLP y ahí vienen pues toda la oferta en cuanto a especialización que está ofreciendo el posgrado de Derecho UASLP. Tenemos ahora una información nacional, qué pasa en otras instituciones de educación superior del país, cómo se está dando también pues este asunto de los exámenes de admisión en todas las universidades, vamos a escuchar.
4: La Universidad Autónoma de Chiapas es una institución localizada en uno de los estados con más necesidades en el país y por ello debe asumirse como tal y continuar innovando y emprendiendo acciones que apoyen a sus estudiantes por razones culturales, económicas o sociales. Así lo señaló el rector de la UNACH, Carlos Natarena Andayapa, durante un encuentro con docentes de la Facultad de Ciencias Químicas, quien subrayó la importancia de... De que quienes forman parte de la Máxima Casa de Estudios del Estado reflexionen y se repiensen como institución principalmente en el tema académico
2: Conexión Universitaria
4: la Autónoma de Baja California Sur, a través de su rector, Dr. Dante Salgado González, hizo entrega de reconocimientos y estímulos a estudiantes que ganaron y obtuvieron menciones honoríficas en el segundo certamen de ensayo de temáticas ambientales y sociales de crítica y divulgación, maestro Luis Alberto González Sotomayor. El premio de nivel licenciatura se otorgó a Carla Yatsiri Díaz Pérez de Biología Marina por el trabajo El paradigma creciente de la contaminación ambiental frente a la insensibilización de temas medioambientales El de posgrado para César Romero Gabriel del doctorado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización con el proyecto De la zoonosis a la recesión y de regreso, emergencia del SARS-CoV-2 y sus crisis.
2: Conexión Universitaria
4: la Universidad Autónoma de Coahuila Firmó un convenio de colaboración con Grupo Industrial Monclova, con el objetivo de ampliar las opciones de superación académica para las y los colaboradores de dicho consorcio industrial, así como para sus familias. En la ceremonia, el rector Salvador Hernández Vélez expresó que la universidad cuenta con una muy diversa oferta educativa de programas de licenciatura en línea, disponible en la plataforma virtual como una alternativa a la modalidad presencial, lo que permite beneficiar a un mayor número de personas.
2: Conexión Universitaria
4: La Universidad Autónoma del Carmen y la Secretaría de Bienestar del Estado de Campeche firmaron un convenio marco de colaboración, teniendo como sede el edificio de vinculación universitaria. Los alcances que se espera obtener es el de difusión y sensibilización de temas inherentes al desarrollo social investigación y desarrollo, difusión del conocimiento, capacitación, recursos humanos y servicios institucionales. Este convenio marco fue firmado por el doctor José Antonio Ruz Hernández, rector y la contador pública Teresa Xochil Mejía Ortiz, titular de la Secretaría de Bienestar del Estado de Campeche.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria. Ya para cerrar el día de hoy tenemos temas que tienen que ver con eh, pues eh, invitados externos. Agradecemos que esté con nosotros ya conectado en la línea telefónica el licenciado Pablo Sergio Espuro Cárdenas, delegado del INE en San Luis Potosí, Gracias, licenciado. ¿Cómo está? Le saluda Guadalupe Guevara en esta frecuencia universitaria. Muy,
6: muy bien, muy bien, muy buena mañana, Lupita Guevara. Qué gusto saludarla.
1: Y pues para hablar de la consulta indígena, ¿cómo se está desarrollando en San Luis Potosí? Recientemente había algunas propuestas para mejorar, esta, hacerle algunos cambios a esta ley de consulta indígena. ¿Cómo está la situación? Platíquenos.
6: Bueno, eh, sí, efectivamente, a ver, vamos por, por partes. Eh, no existe una ley nacional de consulta indígena, o sea, no existe. La primera ley de consulta indígena estatal fue la de San Luis, que es de 2010 en tiempos del gobernador Toranzo. Ahora, en este momento sí hay otras dos, una de Oaxaca y otra de Durango, me parece. Pero digamos que no existe, está eh, la iniciativa en el Congreso, y me parece que está en la Cámara de Senadores, una sí. ley nacional de consulta indígena. De cualquier modo, el Estado mexicano tiene que atender las recomendaciones sí. que hay en materia de consulta de los indígenas, sobre todo las que derivan de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención 169, y hay ya algunas eh, jurisprudencias, básicamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obligan al INE a consultar a los pueblos y comunidades indígenas sobre... Eh, algunas acciones eh, algunas acciones que eventualmente puedan afectar su integración, la integridad, digamos, los pueblos y comunidades indígenas.
1: Claro.
6: Y un caso específico, clarísimo, es cuando hacemos distritos electorales. Ahora estamos en esta situación. Okay. Tenemos que reconfigurar los 300 distritos electorales nacionales y los 30 y los 300 y los 15 de aquí de San Luis. Mire. Pero también el INE tiene que, sí, el INE. pero también el INE tiene que reconfigurar todos los distritos electorales locales del país, aparte de los 300, sí. entre ellos, como le digo Lupita, van los 15 locales bien este proceso se tiene que hacer de manera homogénea, no podemos hacerle de un modo en Oaxaca de otro en San Luis, de otro en Tamaulipas y bueno, aquí tenemos una ley, pero la ley eh, competencialmente no nos aplica, digamos, el el instituto tiene un protocolo específico para hacer consultas a los pueblos y comunidades indígenas. Sí. Es, un, es un protocolo, digamos, es una norma que está regulando directamente al artículo 53 de la Constitución y al 41, que dice que es atribución ex exclusiva del INE eh, configurar las demarcaciones electorales de todo el país, de orden federal y de orden local. Okay. Por lo tanto, nos caería de perlas si que hubiese una ley nacional... Pero no la hay, lo que tenemos es un protocolo. Sin embargo, eh, ahora que hemos estado aplicándolo, algunos eh, líderes, algunos dirigentes, algunos funcionarios proponen que apliquemos la ley local. No en todo, lo, en todo, sino en algunas partes, digamos.
1: donde se localizan Entonces, en esos grupos específicos?
6: Más bien, eh, okay. estamos hablando de metodológicamente. Okay. O sea, ustedes tienen su protocolo, pero a nosotros nos da tantos días, a nosotros nos autoriza hacer reuniones regionales, nos autorita talleres, encuentros, eh, háganlos por favor, porque el protocolo del INE habla de una reunión regional y de una reunión nacional informativa y de dos, tres reuniones distritales, y eso no nos basta, nosotros sí. queremos más y la ley local es más generosa y es más conveniente, entonces lo que hicimos fue aplicar completamente el protocolo nacional del INE pues para homogeneizar todo el proceso de, de redistribución en el país y tomar algunos elementos de la legislación local. Okay. Cosa que avaló el Instituto, el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo perifoneo, estamos colocando carteles, estamos yendo a las comunidades, estamos haciendo reuniones regionales de, de, de grupos anchos, amplios, sí. de pueblos y comunidades indígenas y en algunos casos de asambleas comunitarias. Entonces, en eso estamos en este momento haciendo un barrido por todos los 24 municipios de naturaleza eh, de, de condiciones indígenas y eh, llevándoles lo que va arrojando el sistema de distritación. En este caso, el primer escenario ya se los mostramos. Sí. Ahora estamos esperando las, eh, levantar las consultas, las respuestas, las posturas a partir del próximo 11 de, de julio que es lo que vamos a hacer para Lupita que salga el segundo escenario ya con las observaciones de pueblos y comunidades indígenas? Aquí lo que se trata es de respetar su integridad, no atravesar, este, no hacer cortes eh, arbitrarios, que cercenen de alguna manera pueblos y comunidades. Sí. Y además de preguntarle si les parece bien dónde quedarían las sedes de esas, esos eh, consejos distritales, digamos. Si está Mazuchale o Valles, Río Verde, Matehuala, como es típicamente, o Soledad, o bien si los cambiamos. Estamos en una amplia consulta.
4: Eh,
1: ¿Hay interés de esos grupos de participar en esto? Y esto lo digo porque pues ellos luego tienen sus propias organizaciones, sus maneras de elegir a sus representantes, y pues pocas veces se ve que hablen de este tipo de situaciones. y de por sí el ciudadano común luego no entiende bien este asunto de los distritos... ¿Ellos están interesados en esto? Los distintos bueno, grupos estamos indígenas. Estamos
6: tratando, está, de, de, tenemos la obligación, estamos tratando de que se interesen. Sí. Lo que sí hay interés es de algunas eh, personas, de algunas personas de hacer ruido en un tema que me parece que está muy claro, que el, necesitamos consultarlos. Estamos preguntándoles si les parece o no les parece, me parece que es una ventaja. Uh -huh. porque en los distritos, en el, en el distrito que hoy es el 7 de Tamazunchale Federal ¿Sí? estamos aglutinando a, a, 17, a 17 municipios, 17 de los 58 lo estamos aglutinando allí en el en, en torno de Tamazunchale, por decirlo, en un solo distrito federal que sería necesariamente eh, indígena y que tendrían necesariamente representación indígena en la Cámara Federal de Diputados. Miren. Igualmente los tres locales estamos llevándolo. Hay Lo que sí se percibe es desconfianza, tensiones y mucha grilla ahí. Entonces, sí, sí ha salido esta parte de que el INE quiere pasar sobre nuestros derechos, sí. de que el tiene no quiere mover, que el día nos dijo que así va y así va y no le mueve nada. No, no es cierto. Estamos haciendo un trabajo muy cuidadoso, pero lo que sí notamos es que hay mucha efervescencia, sobre todo ahora, Lupita, claro. que no solo es la distritación electoral, sino que también estamos consultando, me parece, la ley electoral local, se está consultando a los indígenas, Sí. se está consultando también un plan de desarrollo turístico de fonatura ya en la Huasteca, Mira. y también estamos eh, consultando un tema bien importante, que se lo comento ahora, que es el tema de la, la autoadscripción indígena. Okay. ¿Qué significa esto? Cada persona tiene derecho a, a, a llamarse a sí mismo indígena, a identificarse como indígena, sí. a autoadscribirse indígena. Sin embargo, ¿por qué? Porque están garantizados los derechos de los indígenas para participar en, en elecciones como candidatos. Por lo que lo que ha sucedido es que una persona puede decir soy indígena y no lo es o eso ah. es indígena de una etnia y no lo es. Sí, sí, sí. Recordemos el caso de del Nijis, por ejemplo. Sí, claro, claro, claro. Pero eso se presentó a lo largo del país, digamos en otras en otros eventos en donde eh, una persona indígena o no se autoadscribe porque es un derecho, pero sin reglas, digamos, llevaba una certificación, una constancia, luego no sabías si era de la etnia, si la autoridad que la emitía tenía atribuciones en fin entonces ahora lo que tenemos que regular es cómo poder reconocerle el carácter indígena a una persona para que participe en elecciones sin que se sin que se falsee Mire. sin que corre el riesgo de que se manipule y esa es una pregunta que estamos ya trabajando con los pueblos y comunidades indígenas en todo el
1: país, interesantísimo esto porque pues será fundamental que si se quiere pues ahora sí que hacer valer la voz de ellos tiene que ser representantes de, de esos pueblos, no no alguien externo, licenciado.
6: Pues sí, es, es un asunto muy, muy interesante, como dice Lupita, porque hay otras minorías que también tienen de, derecho a representación, y hay que recordarlo, que de repente había un político que se presentaba o como, como de diversidad sexual o como mushe, mm. y entonces este... Digamos que se debilita ese esfuerzo de la democracia, de ser inclusivo y de darle una representación a un sector de la población claro. cuando hay gente tramposa en medio allí queriendo falsear. Y esto está ocurriendo también en materia indígena, de modo que nos va a durante algunos años pero también está tratando de construir un lineamiento muy claro para que la autoadscripción de una persona sea eficaz, pero que sea auténtica. Claro. Eh, con, alguna, con alguna manera de constatación, y eso es lo que les estamos preguntando, ¿cómo lo hacemos?
1: Excelente, excelente, y ojalá que entonces sí, ahí ya le encontramos interés, y espero que los mismos pueblos indígenas de nuestro estado le encuentren ese, ese interés, porque pues no hay de otra, ahora sí que eh, hay que involucrarnos ahí, incluso hasta pues es un ejemplo de la forma en la que, todos los ciudadanos deberíamos estar involucrados en estos y e interesados en lo que es la participación ciudadana dentro de los procesos electorales, el licenciado Pablo Sergio Espuro. Así es, Lupita. Muchísimas gracias por darnos cuenta, darnos detalle de cómo se está llevando esta consulta indígena aquí en San Luis Potosí. Y pues, eh, arduo trabajo para el INE en este tiempo no electoral. Así es,
6: así es. Aquí no en San Luis, este al menos. No electoral. <risa> pero vaya, desde junio en junio terminamos la elección del 21 ¿Sí? en, en agosto ya teníamos la consulta popular el 10 de abril ya teníamos la revocación de mandato, el 5 de junio ya teníamos seis elecciones de gobernador y ahora <risa> tenemos eh, dos consultas grandes y este 14 de este, este 24 de junio en el laberinto con la presencia del gobernador Vamos a presentar los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 para que los políticos y los directores vean cómo alimentan sus políticas públicas en materia de niñez.
1: Mire, Así interesante estamos.
6: también. 24 de, de, de junio en el laberinto con la presencia del, del señor gobernador. Y eh, pues estamos llenos de trabajo, ¿no? No, no somos un elefante blanco. Estamos llenos, cargadísimos de trabajo.
1: Lo sabemos, lo sabemos y agradecemos también todo ese gran esfuerzo que todo el equipo del Instituto Nacional Electoral hace por todo el país. Esto de la consulta indígena, ¿cuándo concluye? Bueno,
6: tendrá que no, la, la consulta concluye en agosto.
1: Ah, ok, aquí en verano, en San Luis Potosí. Y los en resultados agosto. los darán...
6: El, el, el año que entra.
1: Perfecto, muy bien. El año
6: que entra, habrá un acuerdo, pero el año que entra tendremos que trabajar, lo que también es un trabajar, Lupita, porque no solamente es reconfigurar los distritos, ¿de, ¿de dónde viene la necesidad de reconfigurar? Bueno, pues de que cada diez años el INEGI nos dice, se movió la población, ahora sí. somos tantos, por <risa> lo tanto, los pues, distritos ya no tienen el mismo peso demográfico, la representación política se afecta, sí, hay claro. que volver a configurar. Y eventualmente, en algunas entidades baja el número de distritos, las exclusoras, y en otras sube, y en otras se queda. Pues se es... queda como está, Sí, pero posiblemente en el país, a lo largo y ancho del país, tengamos que cambiar juntas distritales completas, donde se pierden y se van a otra entidad, mucha gente, contratar edificios,
1: claro, claro.
6: Que poner nuevas oficinas
1: y, y todo, todo lo que implica ese movimiento de personas que se da constante, muchísimas gracias licenciado Pablo Sergio Espuro Cárdenas delegado del INE en San Luis Potosí eh, felicidades por todo este trabajo que se está haciendo interesante todo lo que está en torno a esta consulta eh, que están realizando en materia indígena aquí en San Luis Potosí estaremos pendientes de todo el trabajo del INE un abrazo para usted, hasta pronto
6: Bonita mañana
1: Lupita, hasta luego Gracias, gracias al Instituto Nacional Electoral y al trabajo que están realizando aquí en San Luis Potosí, ya se dio cuenta usted, con esto nos vamos a despedir amigas y amigos de este espacio de Conexión Universitaria mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos nuevamente, hasta pronto
4: Un equipo de investigadores chinos crea un sistema de inteligencia artificial antisatélite que ha demostrado dominar el arte del engaño en batallas espaciales simuladas. Durante el experimento, el mecanismo ordenó a tres pequeños satélites que se acercaran y capturaran un objetivo, y se repitió el ejercicio miles de veces. En un determinado momento, el satélite objetivo aprendió a detectar la amenaza que se acercaba y logró eludirla. Según los expertos, las previsiones apuntan a un nuevo tipo de guerra espacial en la que no habría lugar para los humanos, pues la inteligencia artificial controlará tanto a los objetivos como a sus cazadores.
0: Conexión Universitaria.
4: La misión de exploración Mars Express de la Agencia Espacial Europea capturó en Marte la imagen de un cráter con la forma de un ojo abierto y una anchura de 30 kilómetros, informó la institución. El accidente geográfico, sin nombre hasta ahora, se encuentra en la región marciana conocida como Aonia Terra, una zona de tierras altas en el sur del planeta. Se ubica en un paisaje de canales sinuosos que, por sus formas agrietadas, evocan las venas de un ojo humano y podrían haber transportado agua por la superficie hace unos 3.500 a 4.000 millones de años. Conexión
0: Universitaria.
4: Un nuevo estudio, conducido por investigadores del Laboratorio de Biología Molecular del Consejo de Investigación Médica de Cambridge, en Reino Unido, elaboró el primer mapa en 4D de la temperatura del cerebro humano sano, descubriendo que este órgano alcanza temperaturas superiores a las que se pensaban, pues lograron registros de hasta temperatura media del cerebro de 38.5 grados centígrados. Los expertos publicaron estos en la revista Brain y detallan que la temperatura corporal de cada persona influye en las variaciones de la temperatura cerebral a lo largo del día.
0: Conexión Universitaria.
4: Un estudio de 12 años que involucró a 3.818 hombres mayores de 65 años y con funcionamiento cerebral típico, encontró que los que experimentaban pesadillas frecuentes tenían el doble de probabilidades de desarrollar la enfermedad de Parkinson que los que no padecían de estos trastornos del sueño. La mayoría de los diagnósticos ocurrieron dentro de los primeros cinco años del estudio realizado en el Reino Unido all.